0: ترار مدرس دکتر بهمن نامور مطلق هیچ روایتی بدون بهره بردن و وامگیری از روایت پیشین خلق نمی شود. این دوگونه از روایت که می توان به ترتیب پیش روایت و بیش روایت نامید روابط گوناگون تراروایی دارند. به بیان دقیق‌تر، همه اناسر پیش روایت ها می دست خوش دگرگونی و دستکاری در بیش روایت قرار گیرد. از عناصر وچهی تا زمانی، از عناصر صدایی تا پیراروایی، همگی مستعد دگرگونی تراروایی هستند تا روایت های تازه ای از دل آنها شکل بگیرند. کارگاه تراروایت ضمن توضیح هر یک از عناصر روایی به طور کانونی موضوع همین دگرگونی های ممکن از پیش روایت به بیش روایت را مورد مطالعه قرار می دهد. حوزه مطالعاتی روایت شناسی بیشمتنی با تاکید بر نظریه جرار جنت خواهد بود هدف این کارگاه کمک به تحلیل و آفرینش روایت نزد روایت پژوهان و روایت آفرینان است
1: خب همینطور که میدونید ما یه کارگاه جدیدی رو شروع کردیم این کارگاه کارگاه تراروایت هستش و کارگاه تراروایت دادم باتون توضیح میدم امروز یه من داریم مقدمه با هم خواهیم داشت یا توضیحات کلی کلان و نقشه راه و براتون توضیح خواهم داد امروز و خب یک موضوع بسیار مهم کم کار شده شاید هیچ کار نشده و گسترده آن ما این کارگاهی که اصولا طرق نور که اینها درست کردن و وجود داره هشت کلسهیه خب من هم در حد هشت جلسه مطالب رو میم مطمئنا تموم نمیشه اما مطالب اولیه رو خواهیم گفت باهم هم کار میکنیم اگر قسمت شد و عمری باقیمون و علاقه داشتید وصلتون سر نرفت، اون وقت در اونجا یه ما میریم به طرف این که کارگاه بعدی رو بزنیم و این بحث رو کامل کنیم نکته که باید خدمتون بیام اینه که در آتوات تراروایت خوب من کتاب خاصی ندیدم راجع روایت شناسی خوب کار شده تراروایت کتاب خاصی به زبان فارسی من ندیدم اما خب خوشبختان راجع روایت کار شده توی زبان های دیگر چرا کارهایی شده شاید نبا اسم تراروایت اما با اسم ترامت میاد کلام را تون توضیح میدم ژراژونت کار خیلی خوبی رو انجام داده توی کتاب پلمسست خودش و مهمترین مرجع من منبع من برای این مباحث در واقع همون کتاب ژراژونت هستش اما ارز کردم مبحثی با عنوان تراروایت نداره تو بحث پلمسستش یا علواه بازنوشتانی میدیم انجام بده. این خب اون کتاب که من نوشتم تروند داره سفارایی میشه که بره برای چاپ اگر انشالله خب شاید به کارگاه اولمون قد نده چاپش اگر قد داد که بهتر نداد برای کارگاه بعدی اگر وجود داشت اون در دسترس شما باشه و شما یک متن هم داشته باشید متن نوشته داشته باشید برای اینکه بخواید خب نگاه کنید به یک متنی. اون ان شاء چاپ میشه فکر کنم برای این کتاب راجب ترانه روایت خواهد بود که در فارسی و شاید هم در خیلی از کشورهای دیگه به این شکل ما چیزی نداشتیم امیدوارم که قابل استفاده باشه امیدوارم کتاب مفیدی باشه پس این جلسه من یه مداری شمای کلی رو براتون توضیح میدم بعد جلسه دیگه وارد برسای تخصصی میشم و خواهم گفت که جلسه بعد راجعه چه موضوعی کار میکنم شما میتونید برید راجعه اون موضوع خودتون آماده کنید درسته که کتاب به صورت مستقیم راجعه تراره باید نیست اما با دیدن کتاب که در خصوص رواد هست شما میتونید آماده بشید بر راجع به تراروایت هم اما تراروایت چی هستش خود روایت چی هستش این ما یه مداری الان امروز با امید صحبت میکنیم قبل از که وارد گونه های تراروایی بشیم یه مداری راجع خود روایت و انسان و کلا روایت پردازی رو صحبت میکنیم ما خوب هم که میدونید جایدی هم من اشاره داشتم انسان در دانش‌های متفاوت ازش تعریف‌های گوناگونی شده هر دانشی این به خصوص دانش‌های علوم انسانی هر کدوم برای انسانی تعریفی دارن با زاویه دیدی که دارن تعریف می‌کنن مثلا روانشناسی انسان رو یک موجود نروانی اما یک موجود دارای مثلا زمیر خداگاه، ناخداگاه و اینها میدوند پس یک موجود است که از نظر روانی موجودیتش با بقیه موجودات متفاوته یا جامعه شناسی انسان نوع خاصی از موجود اجتماعی میپنداره یا باختین انسان یک موجود چند صدا میدونه یا همین بینامتنیت انسان یک موجود بینامتنی میدونه و متقده که یک موجود دیگری ما نمیتونیم پیدا کنیم که بینامتنی باشه فقط انسانه که بینامتنیه این به معنی نیستشه اه، کلن اه، روابط متنی در حیوانات نیست شاید شامپازه هم داشته باشند یا با مثلا دورفین ها هم یک چیزایی داشته باشن از بهری از گوش بردن و هوش هم موجب متن سازی میشه متن و هوش میتونه ایجاد بکنه اما اگر هم اونها بهره ای از هوش بینامتری داشته باشن فاصله انقدر زیاد بین انسان و حیوانات هوشمند این فاصله انقدر کهکشانی هستش که نمیتونیم اونا رو هوشمند تلقی کنیم در مقابل انسان به همین جهت ما در هر دانشی یک تعریفی داریم از انسان دانش روایت شناسی هم تعریفش این هست که انسان موجودی روایت پرداز هستش همین هومون نراتیووس یعنی انسان روایت پرداز این یکی از ویژگی هایی است که انسان داره و بقیه موجودات ندارن و در واقع این ویژگی متمایز کننده این ویژگی تمایز بخش به نظر ما به نظر کسان که روی روایت شناسی کار کردن یکی از ویژگی های بسیار بزرگ این انسان ها هستن که میتونن روایت کنن برای هم دیگه میتونن روایت پردازی کنن و وقتی این توضیح بدم خواهید دانست که و شایدم قبلا کار کردید مینونید که تا چه حد این روایت پردازی مهمه برای اینکه انسان از موجودات دیگر متمایز بشه و حتی من جلوتر میرم براتون توضیح خواهم داد که در میان خود انسان ها هم جوامعی که تونستن دست به روایت پردازی بزنن به روایت پردازی امیختر گستردتایی رو ارائه بدن اونها نسبت به جوامعی که روایت هاشون پیشرفته خواهم گفته که به نوعی شاخص یکی از مهمترین شاخص فرهنگی یکی از مهمترین شاخص برتری فرهنگی پیشرفت فرهنگی در واقع روایت و روایت پردازی هم. هر جامعه‌ای که در مخته دارای یک, یک پیشرفتی بوده نوعی از رشد بوده حتما این رشد در روایت هاشون پیدا بده کرده و حتی برخی از دانشمندان معتقدند که اصلا با رشد روایت رشد های دیگر با پیشرفت روایت روایت پیشرفت های دیگر حاصل شده یعنی اینو مقدمه بر هر نوع پیشرفتی میدونن وقتی که صحبت کنم به لوگوس و شما خواهیددی که این لوگوس چ مهم بوده و انسان وارد ساعت انسانیت کل آتشی که به دست انسان داده شد توسط پرومته در واقع لوگوس بودش نه این آتش مادی که ما حالا فکر میکنیم برای اینکه اون آتش نماد فهم، معرفت، آگاهی بودش و هیچ چیزی مانند کلام، مانند روایت، مانند ر... در واقع لوگوس موجب آگاهی روشنایی نبوده بخاطر خاطر اینه که قرن هیچ ده بهش میگم قرن روشنایی برای اینکه قرن تفکر، فلسفه و اندیشه و خرد بوده پس روشنایی و خرد ارتباط خیلی نزدیکی با هم دارند به خاطر همین اون چیزی که کرونته از خدایان به سرقت برد و آورد نزد انسانها به انسانها به واسطون متمایز شدن بر همه موجودات بیشتر که میتونه باشه همین بحث لوگوس هستش که به صورت استعاری به آتش تشبیه شده خب ما از این صحبت رو با هم خواهیم داشت و سعی میکنیم که قدر روایت رو بدونیم و بعد بریم به طرف روایت پردازی و ترا روایت اما روایت چیه؟ وقتی میگیم انسان موجود روایت پردازی است روایت یعنی چی؟ روایت تعریف بسیار بسیار متنوعی داره و گستردهای داره اما خیلی ساده برای اینکه ما بتونیم بحثمون رو شروع بکنیم و روایت یعنی بازنمایی یک رخداد ذهنی یا واقعی هر موقع ما بتونیم یک رخداد ذهنی و یا واقعی رو بازنمایی کنیم یک روایت ایجاد کردیم پس روایت بسیار بسیار گسترده است وقتی شما بیرون میرید و اتفاقی میفته صحنه رو مشاهده میکنید در, در خیابان یا در محل کار وقتی برمیگردید اینو دارید نقل میکنید شما دارید روایت پردازی میکنید چرا برای یک اتفاق افتاده شما داریدون رو بازنمایی میکنید بازگویی میکنید برای دیگرانی که نبودن و اونها آگاهی پیدا میکنن به اون سحنه که شما مشاهده کردید صحنه هم صحنه غیر عادی صحنه غیر متعارف بوده برای اینکه اگر صحنه عادی متعارف باشه که شما نمید تعریف کنید پس یه فیشگی هایی بازنمایی خودش داره هم دو که عرض کردن پس باز... همین روایت یکی از شاخصهای مهم انسانیت هست با رابطه میان روایت و انسانیت رابطه تنگا تنگ و نظر برخی رابطه اللی یا کزل یا علت و معلولی است به همین جهته که برخی از محققان انسان یک موجود روایت پرداز میدونن و بر اساس اون فرمول دکارد میگن من روایت میکنم پس هستم بودن با روایت کردن مساوی میشه یعنی کسی که روایت میکنه هستش میگن نرو ارگوسوم لاتینی نرو ارگوسوم برگرفته از همون اصطلاحی است که دکارت استفاده میکنه خب پس این انسان روایتگر انسانی است که به فرصت هایی که روایت در اختیارش گذاشته به خوبی آگاه بوده و از این فرصت به خوبی استفاده کرده به قول معروف انسان اولیه خیلی زود متوجه سحر و جادو و افسون و قدرت روایت شد و از اون به خوبی استفاده کرد بله انسان ابزار هم هست انسان کارهای دیگه ام کرده اما انسان روایت پرداز هم هست پس این روایت پردازی نقش بسیار بسیار زیاد و عمیقی رو در رشد انسان داشته به شکلی که انسان اولیه به زودی با روایت پردازی خودش از برگه چیزها جدا میکنه و سعی میکنه روایت های امیغ های گسترده و روایت های پند آموزی رو ایجاد بکنه و روایت به یک شکل از بیان تبدیل میشه که این بیان بیان فاخره این بیان بیان است و نسبت به بیانهای دیگه داره پیکلیه چون قبل هم توی ات جلسات دیگر صحبت کردیم که لوگوس وقتی که لوگوس در معنای کلامی بسیار گسترده است شما از یک صوت یک آه گفتن شما دارید لگست ایجاد میکنید اما در واقع اوج لوگوس در روایته. روایت روایت زنجیره‌ای از یا شبکه‌ای از واجه ها از کلام از تصورات و تصویرهاست پس بس بنابراین بسیار پیچیده است حالا آره ما چون عادت کردیم برامون ساده است مثل راه رفتن که ما دیگه نصد به نسل راه رفتیم روی دو پامون و فکر کار کار ای اما برای کامپیوتر که حل مسائل بسیار بسیار پیچیده آسونه راه رفتن واقعا براش خیلی سخت بود خیلی دیر متوجه شد خیلی دیر یاد گرفت راه بره پس بنابراین روایت به یک در واقع بیان و یک بیان فاخری، بیان عمیق بیان قدرتمند برای انتقال احساسات، انتقال اندیشه تبدیل شد به خاطر همینه که عرض میکنم کسی که خوب بتونه روایت کنه خوب میتونه فکر کنه جامعه‌ای که خوب بتونه روایت کنه این جامعه میتونه خوب فکر کنه شما یک لحظه در نظر بگیرید یا آدمی که میتونه یک جامعه‌ای رو بیاد و به تصویر بکشونه به زنجیر کلام برسونه به شبکه کلامی تبدیل بکنه و یه جامعه درست کنه این آدم چقدر آمده است برای مدیریت کردن این آدم که میتونه اینا رو خلق بکنه میتونه خالق یک اثر بشه میتونه در این اثر شخصیت های رو بسازه اگر اون خوب از عهده این کار بربیاد این آدم میتونه مدیریت بکنه یک روایت پرداز خوب، یک مدیر خوبه، یک شبه خدای خوبه و اینکه داره یک فضا خلق میکنه، تون فضا داره شخصیت خلق میکنه، تون شخصیت ها داره عناصر روانی اجتماعی خلق میکنه، رو داره خلق میکنه، چششه رو داره خرم میکنه، پس بنابراین اون آدم ساده نیست، به همین که میگیم جامعه ای که بتونه خوب روایت بکنه این جامعه جامعه قنیه این جامعه جامعه پیشرفته این جامعه میتونه بر دنیا مسلط بشه این جامعه میتونه بر دنیا مدیریت بکنه پس یک بحث واقعا خیلی خوب و فرهنگی داره که باید شاید جای خودش راجبش فکر کنیم خب به خاطر اهمیتی که این روایت داره و من یک شمعش رو برای شما توضیح دادم و روایت که میتونست کمک بکنه که ما انتقال تجربه بکنیم انتقال شناخت بکنیم اینا خیلی انسان ها زود فهمیدن که با روایت میتونم جهان رو بهتر بشناسن و برای جهان روایت درست کردن با روایت میتونم انسان بهتر بشناسن برای انسان روایت درست کردن اول درست کردن وسط درست کردن آخر درست کردن چه متولد چ چری پس ببینید، انسان سعی کرد با روایت به شناخت بپردازه پس بنابر این روایت خیلی مهمه روایت پردازی مهمه و چون روایت و روایت پردازی مهمه روایت شناسی هم مهم شده یعنی یه ادعایی شو به مطالعه خود روایت نه روایت کردن به روایت کردن خود روایت به یک نوع روایت روایت به یک نوع فرار روایت و شروع کردن به کار کردن خود روایت به خاطر اهمیتی که داشت و اینطوری شد که روایت شناسی هم شکل گرفت پس بنابراین همینطوری که در اینجا خدمتون نوشتم ما در عرصه خلق یا هنر یا ادبیات روایت نگاری رو داریم روایت نگاری به نوعی میاد رمزگزاری میکنه جهان و فهم و احساسات و, و منتقل میکنه به دیگران و روایت خان کسیست که میاد این رمز رمزو خانش میکنه و متوجه میشه که روایت نگار چی میخواسته بگیر روایت نگار یکی مثل فردوسیه یکی مثل نظامیه یکی مثل مولاناست اینا روایت نگار هستن روایت ایجاد کردن یا روایت تبدیل کردن به نوشتار حالا جاهای مختلف متفاوته بعضی جاها دارن ایجاد میکنن خلق میکنن بعضی ها ندارن نقل میکنن بعضی جاها دارن انتقال میدن مثاله ایست که با هم صحبت خواهیم کرد اما روایت خان مای مخاطب عادی هستیم که این روایت میخونیم و بهره میوریم ازش لذت میوریم شناخت ایجاد میشه برامون و سعی میکنم در حد خودمون اون رمزهاشو رو بشناسیم اما دانش روایت پردازی دانشیه که میخواد رمزگشایی بکنه میخواد سعی بکنه که روایتها رو اون اسرارشو ویدار بکنه ما همیشه توی بحثامون گفتیم که معلفان در واقع سعی میکنن که رمزگذاری بکنن، سعی میکنن که بپوشونن، اما روایت پردازان سعی میکنن رمزگشایی بکنن سعی میکنن اوریان بکنن سعی میکنن آشکار بکنن و این آشکار شدگی، با این آشکار شدگی از روایت رمزگشایی بکنن پس اینطوری میشه که ما روایت روایت یا همون فرا روایت یا روایت شناسی رو داریم و اینکه ما یه روایت داریم یک چیز دیگری داریم که بر روی روایت سوار میشه و راجر روایت توضیح میده همونطور که متن داریم و فرامت داریم به گفته ژونت و به گفته دیگران که این فرامت میاد روی متن میشند و متن رو توضیح میده در حوزه روایت هم همینطوره ما روایت داریم و بعد یک روایت دیگر یا یک متن دیگری میاد روی این روایت میشینه و هنو برای ما توضیح میده پس به خاطر بهش فرار روایت هم گفته میشه در اینجاست که خب ما میتونیم توی شناخت روایت ها روابط میان روایت ها رو هم مورد بررسی قرار بدیم که رابطه میان روایت ها هست اینو براتون توضیح میدم بحث های اختباس بحث های روایت همین اینا به همین موضوع رابطه میان روایت پردارم. اما قبل داریم که این بخوام توضیح بدم. یک ای که به نظرم بسیار مهمه رو باید برای توی مداری باز کنم. و اون نقطه تجربه روایی هستش که ما داریم. یه تجربه روایی داریم ما. این تجربه روایی تجربه بسیار خاصی تا که مثلا ما میگیم تجربه عرفانی داریم تجربه هنری داریم و تجربیات گوناگونی که ما تو زندگیمون داریم تجربه دینی داریم یه تجربه داریم تجربه روایی که براتون تونیم توضیح میدم یعنی چی خیلی موضوع مهمیه من خودم اینو وقتی که راجش فکر میکردم شاید کشف میکردم خودم این موضوع رو خیلی بهم مزه میداد خیلی هم لذت میداد اون دارم که چون لذتی هم شما هم ببرید تجور یعنی کی میخوام دو تا مثال بزنم یکی از اولیس بزنم که خب قبلا برای برخی از دوستان زدم و یکم از شهرزاد بزنم میخوام این داستان اولیس که خیلی خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم و تمام داستان هایی که به اولیس مربوط میشه من این قسمت رو بیش از همه میپسندم و چند نفرم راجبش صحبت کردن از جمله آرنت آن نارنت هم خیلی حساس بود راجع به این قسمت از داستان هومر یعنی اولیس میخوام خب اینو باید رو نقل کنم و ببینید آیا شما هم یه همچین حس خاص حس در واقع زیبایی و یک حس کشفی خواهید داشته ببین ببینید اولیس خب خیلی کارا کرده بود اولیس کسی بود که اگر نبود جنگ تروها به نفع یونانی تموم نمیشد، شد برای اینکه او بود که دست آخر تونست طرح اسب چوبی رو بده و اینطوری فریب بده مردم تروها رو. داستان اولیس خیلی داستان بزرگیه. هومد در یکی از کتابهاش یعنی ایلیادش اومد به تمام قهرمانان پرداخت از جمله خب آشین، آجاکس، بعد این طرف آگممنون، پلاس برادرش، پاریس هلن، هکتور همه رو اومد پرداخت بهش خیلی خیلی یعنی ده ها شخصیت بزرگ توش هستش اما در کنار این اومد یک کتاب یه نوشت به نام اودیسه که تمام کتاب راجعه یک نفره به نام یک نفر چقدر مهمه که هم در اون کتاب اول نقش مهمی ایجاد میکرد یعنی ایفا میکرد در کنار دهها قهرمان مثل آشیل و هکتور و غیره که هر کونشون به تنهایی خودشون داستان های زیادی دارن مثلا آگممنون وقتی که وارد خونش میشه کشته میشه و بعد اون تریولوژی اورستو و ستییا می میخوام یا هر کون به تنهایی چه مهم بودن اما یک کتابم داره که فقط به اولیس یعنی اودیسه اقتصاد داره سفر اولیس یعنی اولیس شاید قهرمان قهرمانان یونانی محسوب میشه با اینکه هرکول هست، تزه هست، پرسه هست، خیلی قهرمان داره اما به نظر من هیچ به اندازه اولیس قهرمان نیستن به دلایلی که شاید یک روزی به شراجوی صحبت کرد و به این دلیل که هومر که در واقع بنیانگذار ادبیات روایی یونانی هاست یک کتاب فقط به او اختصاص داده حالا بعد از مشقات زیاد شما میدونید 20 سال از خودش دور بوده 10 سال در جنگ با یا 10 سال هم در دریا سر یردون بود بخاطر اون که کشیده بود و غیره و غیره اما میخوام یه نکته رو بگم که اون تجربه که میخوام بگم اینجاست. پولیس بعد از مصیبت های زیاد نهایتا خودشو رو با ازار بدبختی تنها میتونه برسونه به نزد فاسیها. ها. خوب خب یه سرزمینی بوده یه ای بوده و توش پادشاهی داشته که اسمش السینوس بوده و خب یه حکومت مستقل و نسبتا قوی بودن اولیس که میرسه اونجا درباریان گزارش میدن به آلسینوس که بله یه نفر آمده یه آدم جمده پوش از دریا خودش رسونده با اینها و نهایتا متوجه میشن که این همون اولیس بزرگه همون اولیسه قهرمان تواب. بعد السینوس خیلی بهش احترام میذاره، میره استقبال میکنه، میاره براش لباس و نمیدونم امکانات و همه رو در نظر میگیره و و به افتخار اولیس این فرمانروای ایتاک و یکی از دولت های یونان یک جشن بسیار بسیار بزرگی میگیره و سور حسابی میده، جشن برپا میکنه و برای اینکه از اولیس خوب بتونه تجدیم بکنه بهترین کاری که میتونسته بکنه نه خوراک خوب بوده نه جای خوب بوده هیچی در اون زمان اینطوری بوده اگر از کسی میخواستن خوب استقبال بکنن میگفتن که نقالا بیان نقالی کنن الان تو بعضی از جاها رسمه من میبادم اون موهای که نخیلی مسئولیت داشتم معاون سندسی کشور بودم میرفتم مثلا نزد ترکمنان، شب میموندم، یه موقع یادمی که شب رفتم خالد نوید موندم، اینا اونجا وقتی میخواستم به ما خیلی احترام بذارن میرفتن بهترین احترین رو و برای ما تار میزد و میخوند و یادم خیلی شب یعنی شب‌های خوب اینطوری من کم نداشتم و خاطرات بسیار خوبی بود در یک چادوری در یه مدار هوای سرد توی چادر نشسته بودیم یک آتیش روشن کرده کردن و این آشیق ها میخوندن میزدن و تا س... یعنی تا نزیه صبح همینطوریم میخوندن و میزدن و یه فقط تناسیدی که مصدف میکردن یه چای بودش چای جلوشون بود کنارشون یک کتی بود و همینطوریم میخوندن و داستانهای مردم خودشون نقل میکردن و همینطوری همکه تجربهی هم توی آزربایجان داشتم و جایی گناگوم برکستان هم ترونی هم توی رو داشتم تحصیلت میخوام بگم که اگر در یک جامعه سنتی جامعه پیش تلویزیونی، پیشا پیش جامعه‌ای ماهارهی جامعهی که اینها رو ندیده بود و شاید هم خوش به نمیدونم نمیتونم چیزی بگم در این رابطه قضاوت بکنم وقتی میخواستن این نفره تجلیز کنن گفتن نقال بیا. اینا رفتن بهترین نقال خودشون بهترین کسی که میتونست نقالی کنه یعنی دومدوکوس رو دعوت کردند که کور بود پیر بود گفتن این دومدوکوس بیاد و در مورد گفتن خواست پادشاه که بیاید و ما یک مهمان بینظیر داریم که همون اولیس بیا برای ما یه داستان نخ جالب دو دو دومدوکوس میاد و خب اول یه اینطوری نبوده که یه دفعه برن روی سن شروع کنن جیخ بزن و داد بزن بعد شروع کنن بخوندن او باید میومده میشسته یک آدابی یک تشرفی را رایت میکرده تا منتظر میشده که خدایان یا موزها بهش الهام کنن و شروع کنه کم کم به سودها و بخونه و نقالی کنه خیلی جالب این تیپ آدم ها خیلی جالب هستن که در گذشته دارای جایگاه خیلی خوبی بودند نزد ایرانی ها هم بهشون میگفتن گوسان ها یا کوسان ها که اینها کسانی بودند که توی مجالس می برای و روایت و که اثر ایرانی مثل ویس و رامین از اونها یاد شده که اونا می اومدن یک فردی مثل نکیسا و همینطور باربردی هم که جایگاهی داشتن یعنی گوسانی بودن که ما خیلی دوست دارم که یک تحقیق خیلی خوبی رو راجب این گوسانها و این نقال در اون بکن. در بکنم. این دومدوکوس میاد و اون آدابشو انجام میده و خیلی فکر, میکنه. خیلی فکر میکنه که خب من چی برای اولیس بخونم چه چیزی برای اولیس؟, اولیس خودش یعنی داستان اولیس خودش یعنی حادثه اولیس خودش یعنی واقعه او تمام واقعه و همه داستان ها رو خودش اصلا خلق کرده من چی بخونم برای اولیس که جالب باشه و اولیس رو متأثیر بکنه چون داستانهای بزرگتر از اون داستانهایی مثل توروها و جنگ نمیدونم آگ ممنون با آشیل و نمیدونم هکتور با آشیل و بعد آجاکس با خود اولیس و نمیدونم بعد اتفاقات دیگه تو این ده سال افتاد پوزیدون نمیذاشین بره با اون پسر پوزیدون درگیر میشه اون تک چشمو میکشه و همینطور های مختلف خیلی جالبه خیلی فکر میکنه که ما رو چی بخونم حالی بهش دست داده اما موضوعی باید انتخاب کنم و اینجا نشون میده که چقدر این فرهنگ باهوش بوده و چقدر این فرهنگ عمیق بوده میدونی چی کار میکنه دو ما میاد یک کار عجیبی میکنه و اون کار اینه که میاد داستان خود اولیسو برای اولیس نقل میکنه نه داستان چیزی دیگری داستان خود اولیس و. کجاشو نقل میکنه این شروع میکنه به چنگ زدن و نواختند و آروم آروم شروع کردن از حرکت اولیس شروع میکنه و اوجی داستانش اونجاست که اولیس با آژاکس بعد از آشیل درگیر میشه چون هر دوشون سفر آشیل رو میخواستن هم آژاکس هم اولیس و این درگیری خب آژاکس شما میشناستی که قهرمانان بزرگی یونانیه بعد از آشیل دومین قهرمان یونانی ها در اون جنگ بوده و این برای اولیس که بیشتر قهرمان پهلوانی هم داشته اما بیشتر رندی و زیرکی داشته، براش خیلی سخت بوده درگیری با آژاکس و اتفاقا همین قسمت رو میاد میخونه دومودوکوس و شروع میکنه به خوندن و خیلی خوب اینو میخونه، خیلی خوب نقل میکنه. خب همه احساس میکنن که حتی اولیزینوس یعنی پادشاه از این انتخاب دومودوکوس تعجب میکنه و ام یه که خب این داستان خود اولیسه و اولیس اینو دیده و حتما دار اولیس دوچار ملالت میشه دوچار ناراحتی میشه و حسرهش سر میره چون اینو او بازی کرده و تو داری میخونی دواره براش اما یه اتفاقی میفته و خوبی داستان تو این اتفاق است. این اتفاق چیه؟ این اتفاق اینه که یه دفعه میبینن که بولیس رفته تو فکر، سرشو انداخته پایین، در سرشو گرفت دستاش و شروع میکنه به گریه کردن. و گریه میکنه. بولیس گریه میکنه. اولیس گریه میکنه، همه تعجب میکنن، همه تعجب میکنه. یعنی میشناختن این داستان هم میدونستن در نبرد گریه نکرد، در رقابت گریه نکرد. در مبارزه با آجاکسی نگریست اما اینجا چرا داری گریه میکنه همه تعجب میکنه فقط دومودوکوس بود که میدونست چی کار کرده فقط اون میدونست, چی با... میدونست چه توری انداخته و میدونست چه بلایی سر اولیس آورده، فقط اون میدونست اون میدونست چه بادره میکنه حالا چه اتفاقی افتاده بود اولیس همه این خاطراتو سپری کرده بود اما وقتی دوباره دومدوکوستاش اونها رو نقل میکرد با حقیقت اونها آشنا میشود. یعنی پولیس با واقعیت آشنا شده بود. واقعیت زندگی کرده بود. واقعی اتفاق افتاده بود. او در دل واقعه بود. خیلی خوب متوجه واقعی نشده. وقتی که اون واقع روایت شد رازم متوجه شید که اتفاق افتاده به خاطر اینه که ماها وقتی مثلا داستان سیاوشو میشنویم بیشتر متاثر میشیم یا داستان امام میشنویم بیشتر متاثر میشیم تا خیلی از اونهایی که اونجا وایسادن سنگ انداختن نیزه انداختن کارهای دیگه کردن دیدید حالا شاید برای بعضی یا سوال پیش بیاد که تو یه ایده اونجا این کارا کردم اما ما امروز باید اینقدر متاثر باشیم. نه اصلا این قدرت روایت هی. این قدرت روایت هی. روایت جایی میزنه که خود حادثه نمیتونه بزنه یعنی زمین ناخداگاه انسان اینقدر خوب در تیررست خودش قرار میده در هدف خودش قرار میده که خود واقع این کار نمیتونه بکنه به خاطر بود که اولیس شروع کرد به گریه کردن. گیریستن. تازه همین که اتفاقی برای خودش افتاده تازه به حال خودش گریست و این روایت بود که آشکار کرد این قدرت روایته این تجربه رواییه یعنی این روایت اینطوریه اینم قدرت داره و بعدش اولیس برای اینکه بتونه هوا مبارد. بتونه یه ذره فضا رو عوض کنه گفت یه ذره هم از اون اسب چوبین بگو چون نمیتونستی ادامه بده و دوموکوس اومد سراغ اسب چوبین همین داستان شما راجب شهرزاد. باید یه فرصت دیگری راجب شهرزاد سوا شهرزاد همینه. روایت زندگی نجات میده. در واقع میشه زندگی نجات بده اون صفاکی که هر شب یک نفر رو میکشت اون وقت شهرزاد فهمید چی کار کنه. شهرزاد خوب فهمید چی کار کنه. و شروع کرد به قصه گفتن میدونست تنها چیزی که میتونه اونو از کشتن باز نگه داره روایته. روایت میتونه در مقابل یه همچین دشخیمی هم بیسته و اونو به تعویق بندازه. دائما مثل همون چیزی که دریدا میگه اون هدف رو دریدا میگه رو به تعویق بندازه. به تغییر اندااخ و به تغییرویر اندا حالا به این خیلی واسکن ببین اینا خیلی مهمن، خیلی توشون حکمت وجود داره خیلی توشون بحث وجود داره ما هیچ موقع از این ذاوی ها بهشون نگاه نمیکنیم قدرت روایت بر قدرت صفاک بودن اون پادشاه چربید و ما از این قدرت استفاده نمیکنیم ما به قدرت روایت خیلی آگاه نیستیم. با قدرت روایت میشه جامعه رو عوض کرد. با قدرت روایت میشه تربیت کرد. متازه ما بعض میخواه برعکس استفاده میکنیم. در صورت فرم میخواستم یک روایت و یک تجربه رو بگم. و اون تجربه اولیس بود. یک فرصت دیگری تجربه شهرزاد رو بهتر باز کنم. چون بس هستمونیم. پس این وضعیت ماست. یا یعنی روایت وقتی میگیم انسان موجودی روایت پردازه اینه خیلی زود فهمید انسان که روایت چه قدرتی داره. اما خاطر همین خیلی سرعت جدا کردن فاصله گذاری بین خودش و بقیه موجودات خیلی سریع انجام شد تا یعنی ما تا چند هزار سال پیشو خیلی تفاوت نمیدیم. یک دفعه ابزار، یک دفعه روایت یک دفعه استوره اینها ایجاد میشه لوگست میاد، میتوس میاد و چیزهای دیگری که هستش و انسان متفاوت میشه. یعنی اونجا یه دفعه یک, دفع یک انفجاری صورت میگیره ارز میکردم که وقتی راگه روایت صحبت میکنیم خب راجب سر خیال صحبت میکنیم و روایت از واقعیت جداست و گفتیم که حتی در بسیاری از جاها تأثیرگذاریش از واقعیت بیشتره از این که بعضی, بعضی از آدمان یادشون میره گرسنگی یادشون میره بدبختی یادشون میره بیچارگیشون به خاطر اینکه روایت هایی هست که این یادشون بره این روایت اینطوریه روایت خیلی قوی تر از خود از واقعیت. شما با روایت میتونید هر بلایی سر انسان دربیارید خیلی قدرت روایت یکی از جلوههای روایت استورهاش نازیسم چیکار میکرد فاشیست چیکار میکرد بیچاره کرد اون مردمو چقد بچههای مردمو به کشتن داد اما چرا آخ با قدرت جلو میرفت چون روایت داشت چون فهمیده بود قدرت روایتو روایت خلق میکرد روایت تولید میکرد روایت ها رو بازتولید میکرد روایت و دستکاری میکرد حالا چطور میشه یک ملتی حاضر باشن این همه بکشن این همه کشته بشن این همه کارهای وحشیانه بدتر از حیوان انجام بدن اما اتفاقای چطور میشه چون روایت را. این اون چیزی بود که انارنت بهش اشاره نمی کنه توی اون بحث شر مبتظر یا ابتظار شر چطور میشه که یه آدمی مثل آیشمن آماده میشه این هم آدم بکشه و ککشم نگذه با روایت این کار رو کردن برایش روایت درست کردن آنه آرهن با اینکه که با قدرت روایت آشنا بود اما روی موضوع مانوف نمیده روی موضوع کار نمیکنه فقط میگه که چون اطاعت میکرده چون نادان بوده چون عقلش زیاد نبوده و اطاعت میکرده این هرچی گفتم بالا انجام میده این درست اما روش این که اینو به اطاعت واداره کی باشه همین روایت شما می‌دونید که یه بعد از اینکه این, این رهبر قبلی کره شمالی مرد یا دیگه همزمان شد با یه گرمای زمین روایت کره شمالی ها این بود که خورشید روی زمین رفته پیش خورشید روی هوا هوا گرمتر شده همین چیز گرم میشه این روایت درست کردم روایت درست میکنه من میشه بدونید رو بایدت یک ملتی اونتون گرد داشت یا یک متی مثل آمریکا فر نمیکنه با روایت آدمها رو میکشن به طرف اینکه به ترامپ همرائیم و رو ها خیلی قدرت دارن. روات ها قدرت مستقل یعنی جونت هم میگه جونت میگه که چون روایت از با تخیل شک میگیره قدرتشو از واقعیت نمیگیره نه اینکه با واقعیت ارتباطی نداره اما قدرت اصلی روایت در تخیل در زبان و در خیاله نه در واقعیتی که بهش مرتبطه و خیلی این بحث میکنه و روایت انوایی داره رولان بارت ما تو اون کتابم آوردم تو درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها میگه که روایت در اسطوره افسانه، قصه، حکایت، داستان کوتاه، حماسه، تاریخ، تراژدی، درام، کمدی، پانتومیم، تابلوی نقاشی، نقاشی پشت شیشه، سینما، کمیکای تصویری و مکالمات حضور دارند یعنی روایت انواعی داره همه رو روایت همینا میتونن روایت داشته باشند. من میتونم رمان باشم. پس بنابراین این روایت خیلی گسترده و متنوع. فقط به یه داستان نیستش. میتونه تضایی داستان باشه، مثل این نقاشی نیست، خیلی چیزای دیگه میتونه داستان باشه. خب من برم سراغ همین بحثی که الان اونجا جلوی پیش شماست. پس ما یه رمان شناسی داریم و یک بحثی داریم در روایت شناسی و فراتر از روایت شناسی در متن شناسی به نام ترامتنیت به نام بینامتنیت بینامتنیت بحثی بود که کیست شروع میکنه و توسط دیگران حالا چون می دونید من دیگه تکرار نمی کنم توضیح هم نمی مثل رورانبارت و و ریفاتر ادامه پیدا می بعد تا میرسه به جراجونه و ژراژونت میاد بحث ترامت نیتو مطرح میکنه میاد بعضی ترامت نیتو میکنه و میگه متنها ها با هم در ارتباطن با هم در ارتباطن اینو کیستو گفته بوده اما شکل نظام یافته و تازهشو این در واقع جراژونت هست که میاد مطرح میکنه رو بهش میرسیم خب پس بنابراین جراجونت یه بحثی انجام الانجام به نام تراروایت یعنی ترامتنیت, ترامتنیت. اینجایی که هایی می میبینید نمشتم بینامتنیت این بینامتنیت کریستو که با این بحث ها با کریستا میشه من یه توضیح نمیدم چون اون یه کارگاهی دیگه است یه بحث دیگه است یه هم داشتیم و اونها رو توضیح نمیدم این بینامتنیت کریستو میاد نظامیافتش میشه ترامتنیت جراژونه خود ترامتنیت در واقع یک بحثی داره به نام بیشمتنیت که باز براتون توضیح میدم و همینطور جاییش که خب یه بحثگیه است که الان این روی شما براتون توضیح میدم. یا هم که نگاه کنید ما این بحث رو خواهیم داشت با حملیه یعنی این روند کلاس ما خواهد بود که ما میریم سراغ این قسمت آخر یعنی از trans که میشه ترامتنیت میریم به طرف hyper یا hyper که میشه بیشمتنیت و از اونجا به یک زیرگونه بیشمتنیت که میشه در واقع ترانس نه این باید اومده این همونه اینجا در واقع میشه هایپرتکوالیتی uh, اینجا میشه ترانسپوزیشن اینجا ترانسپوزیشن میشه یا ترانسپوزیشن میشه یعنی جایگشت اینجا وقت میشه جایگشت کیفی که ما بحثمون اینجا قرار میگیره ببین پس میشه ترانس تکستوالیتی تمام معنا هایپرتکوالیتی یا ترانس هایپرتکوالیتی که گرفتیم اون برد. میشه بیچ یکی از اقسام پیش جایگش جایگشت یا ترانسپوزیسیونه و یکی از اقسام ترانسپوزیسیون در واقع ترانسپوزیسیون کلیفیکتیوه این با باید روزی کلیفیکتیوه که میشه کیفی خب یه همچین شمایی رو که توضیح شمایی قبلی هست از یک منظرنیه باید داشته باشیم پس ما یه ترامتنیت داریم که همون ترانستکسوالیت است که جرار جونت داره مطمئنیاتون باشه جونته. خیلی ها میاند جنت جونت. این اشتباه جونت. بعد این تبدیل میشه پنج تا که بینامدنیت، پیرامدنیت و فرامدنیت و سرامدنیت و بیشمدنیته. یعنی انتر تکسوالیت، بعد متا تکسوالیت، اخشی تکسوالیت و نهایتاً ایپر تکسوالیته. ما با این کار داریم یعنی با این آخری فقط کار داریم ما قراره که با هم این تازه این هم نه الان برای تون میگم که کدوم قسمتشو می‌خوایم با هم دیگه کار کنیم این خود اون آخری که گفتم که ما با این کار داریم یعنی ایپختیسوالیت بیشمدنیت خودش شیش گونه است پاستیش و شارژ و فرژی و بدپارودی و تراپوشی و جایگشت که واقعا اینا را من نمیتونم توضیح بدن چون در کارگاه دیگه توضیح دادم و جایدی جا باید برس بشه ما با این آخریش کار داریم یعنی جایگشت ما با جایگشت کار داریم که میایم سراغ این جایگشت و توی جایگشت هم اینه رابطه توی جایگشت این هستش ببینید این بین این هایپرتکستوالیت یعنی پیش‌متنیات که جایگشتام جزءش هست به این شکل یه متن اول یا پیشمت داریم که چون پیش‌متن از اسمش یه متن دوم یا بیشمت داریم که هیپرتکست یا هایپرتکس هست. رابطه اینا با هم رابطه دیواسیون دریویشن و برگرفتگی هستش امروز احتمالاً در یه دفای پروپوزال تز دکتری بود در دانشگاه تهران امروز من برام روز دفاع مقدس بود چون یه دکتری بود در تبریز که یه دفاعیه بود اتفاقا راجع پارودی بود که ما قبلا کار کردیم به زبان فرانسه یکی از دانشجویان دانشگاه تبریز دفاع کرد دیه قطعی شد شد، کارش هم خوب بود راجع پارودی بود یه بخشش از همین جراجونت یعنی عمده بخشش جراجونت بود پارودی ژراژونت بود اما خب ادیگران مثل هاکشن و هم استفاده کرد یکی هم یه دف... دفاعی پروپوزال بود که میخواست راجع به دانشت تهران یکی هنر بود اون ادبیات بود این هنر بود و این هنریه میخواست که راجب مجسمه سازی کار بکنه در دوره قاجار و بحثش این بود که این مجسمه ها مثل مجسمه همایونی که متعلق به اولین مجسمه در ایران هست و به ناصدین شاه مربوط میشه و یه جشن مجسمه اینا داریم این در واقع چه پیشمت هایی داشته یعنی اومده این به عنوان یک پیشمت گرفته بود مجسمه همایونی و مجسمه ها یا اون آثار پیشمتش رو بررسی کرد که مثلا مجسمه نیکولا که در رفته بود ناصدیش ها توی روسیه دیده بود و خوش شما رو گفتی این برای من درست کنید خب اون یک پیشمت میده پس رابطه رابطه برگرفتگیه یعنی دریویشن یا دقیویسیونه هرگاه دوتا مت ما داشته باشیم که متن دوم یعنی ایپرتکس یا بیش مت از متن اول یا پیش بر برگرفته شده باشه اون موقع یعنی اشتقاق پیدا کرده شده باشه که اگر اولی نباشه دومی به وجود نمیاد در اینجا رابطه بیش متنی داریم پس این رابطه رابطه بیش متنیه ما میخوایم حالا این رابطه رو در یکی از اقسامش که جایگشت هست مورد بررسی قرار بدید. خب این بیشمدنیت خودش یا در واقع همون بیشمدنیت یا بس تراروایت یه دوگانه کمی و کیفی داره که اونجا من بهتون اشاره کردم اینجا بهتون اشاره کردم که همین کیفی داره که در واقع اینجا ما میبینیم ما اینجا, اینجا توضیح بدم تا روشنتر بشه براتون وقتی ما راجع به تراروایت صحبت میکنیم و یا ترامتنیت صحبت میکنیم یعنی که همیشه دو تا متن هستش یه متن اول یه متن دوم. رابطه این دوتا هم رابطه برگرفتگیه حالی رابطه برگیرفتگی میتونه اقسامی داشته باشه که من راجبش توضیح خواهم داد براتون بعدم خب حالا الان ما اومدیم سراغ, سراغ روایت میگیم که یک اصلی ما داریم به نام اصل بینامتنیت و اصل ترامتنیت و اصل بیشمتنیت و اون بر این باوره که هیچ متنی بدون استفاده از متنهای گذشته شکل نگرفته این اصل اساسی بینامتنیت پس بنابراین همه متنها از متنهای پیش از خودشون بهره بردن و هیچ متن رو شما نمیتونید پیدا کنید که از متنهای قبل از خودش بهره نبرده باشد پس این اصل اساسی رو شما در نظر بگیرید حالا توی بیش متنیت میگه که بهره بردنش بهره بردن در واقع وجودشناسانه است یعنی که یعنی چنان بهره برده که اگر پیشی نبود پسی هم ایجاد نمیشد پس بنابراین یک برگرفتگی یک بهرهی تمامه مثل ترجمه مثل ترجمه ببینید یکی از مثالهایی که خود جانت میزنه ترجمه است. اگر شما یک اصل یک کتاب نداشته باشید ترجمه اون معنا نمیده. ترجمه امکان پذیر نیست. ترجمه به وجود نمیاد. واقع، بیش مدنیت یه همکن حالتی داره که اگر اولی نبود دومی نمیتونست به وجود بیاد. خب اینا رو جایدیه بحث کردیم خیلی باز نمیکنم. چیزی که میخوام بگم وارد بحث روایت بشم همین قاعده بر روایت هم حاکمه یعنی اینکه هیچ روایتی شما نمیتونید پیدا کنین تجرباتای بی بهره بوده باشه استفاده نکرده باشه حالا چه میخواد آگانه باشه چه می‌خواد ناآگاهانه باشه چه میخواد اعتراف بکنیم ما چه این کارو کردیم چه میخواد اعتراف نکنیم چه این کارو کردیم اما به هیچ وجه نمیتونیم ما یک متنی یک روایتی خلق کنیم باز روایتی پیشین استفاده نکنیم پس به خاطر همینه که من بحثای ترا مقتنیات تو حوزه ترا روایت بیش مقتنیات رو تو بیش روایت و این بحث رو بردم در به نوعی منتبخ کردم با بحث روایت و در این کتابی که نوشتمون داره چاپ میشه اونجا مطرح بعد نیست چند تا نقل قول برات بکنم که یزره اینها خوشایندتر ترم بشه ما مارکز مرکز میگه که پشت هر روایتی که نوشته میشود هزار سال پیشینه وجود دارد ببینید پس یعنی اینکه روایت چیزی نیست که یک دفعه الهام بشه بدون هیچ ارتباطی با های پیشین شما بتونی خلقش کنی اصلا چیزی ممکن نیست فقط کسی میتونه روایت بسازه که روایت خونده باشه خلاقیت هم داشته باشه مطمئنا اما اگر روایت نخونده باشه اصلا نمیتونه روایت خلق کنه اگر یک آدم این رو بذاره یک جایی و هیچ ارتباط با هیچ نوع روایتی نشته باشه اون نمیتونه روایت بیه پس بنابراین روایت هم میشه از روایت های پیش از خودش بهره برده اونم یه ده هزار سال پیشینه برده. و اگر خودش داره می نویسه داره روی ده هزار سال روایت ایستاده یا جان جیغودو که یکی از باز های بزرگ فرانسوی قرن 20 میگه که سرقت پایه همه ادبیات است. هست حالا اون از واژه سرقت هستی یه من داری تون دارید هم هست از این کارهای پارودی زیاد کرده انتقادی زیاده که سرقت پایه همه ادبیات هست یعنی همه ادبیات به اساس سرقت از قبل از خودشون گرفته شده و همه ادبیات با سرقت شکل گرفته و یک استثنا میاره میگه مگر نخستین آن که ناشناخته است مگر نخستین یعنی مگر اولین روایت چون معلوم نیست چیه معلوم نیست چیه ناشناخته است شناخته شده نیست یا میشه لیلیس که حالا جهیده من یه مدار بیشتری دارم میکنم باش کارم زیاد دارم میشه لیلیس میه که باز یه نویسنده مردم شناس و یه نویسنده بزرگ خیلی کتاب نوشته مثل نویستروس و دیگرانه میه که نوشتن، تلاقی کردن، تجمیع کردن، یکی کردن میان عناصر متمایز است. مانند یک اشتهای مبهم برای همنشینی و ترکیب کردن پس نوشتن یعنی چی یعنی تلاقی کردن تجمیع کردن یکی کردن اون چیزهایی که شما قبلا خوندیدو حالا اینا دارید تجمیع میکنید داری تلاقی بینشن ایجاد میکنید پس نوشتن چیزی نیستش که از هیچ بیاد به قول لاتینیا اس نیل و نیل نیستش پس از هیچ هیچ خلق نمیشه بلکه بر اساس نوشته های قبلیه یا باز انتوان کمپانیون که یکی از تهوریسین ها و نظر پردازان عرصه بینامتنیته میگه همه نوشتار کولاج نقل قول یا تفسیر مطمئن های پیشین هستند یعنی خیلی جالبه دیگه همین باقیقت میگه همه نوشتارها نقل قول یا تفسیر مطمئن های پیشین هستند یا شما دارید از اونها مستقیم استفاده میکنید یا دارید چیکار میکنید دارید اونها تفسیر میکنید یعنی اونها دارید مورد استفاده قرار میدید و تفسیر میکنید پس بنابراین برواقع به نوعی همه روایت ها گرفته از روایت های پیش از خودشون هستن و روایت های پیش خودشون استفاده کردند و خوب هم استفاده کردن اما این استفاده چجوریه چه اقسامی داره چه اناسری داره چه تقسیماتی داره این هم است که ما میخوایم با همدیه مورد بررسی قرار دیم. پس این یک ما میخوایم در حوزه فقط روایت بحث کنیم نه متنیت که بسیار گسترده تره. یعنی ما متنهایی داریم که روایی نیستن مثل مثلاً وقتی شما دارید یک متن مینویسید راجع به یک کشف علمی یک کشف آزمایشگاهی، که روایت نمی نیستید مثلا وقتی یک فرمول ریاضی دارید متن فرمول ریاضی اما روایت که نیست پس روایت یک چیزی در دل متن. یک نوع متن یک نوع خاصی از متن ما با روایت کار داریم نه با بقیه اخصان این نو نکته دوم اینه که ما نه با خود روایت بلکه با روابط میان روایته سر کار داریم. پس ما نمیخوایم خود روایت رو اینجا بیایم روایت شناسی کنیم. کتاب های زیادی هم راجعه این هست. من بتونم معرفی میکنم اگه خواستم مطالعه کنید. خیلی رو... کتاب های رو روایت شناسی داریم. پس ما با روایت شناسی کار نداریم. ازش استفاده میکنیم. اما ما با نوعی از روایت که روایت چنازی تطبیری هستش یعنی همون ترار روایت کار روابط میان روایت ها رو کار داریم. حالا آره چرا با،, با اون کار داریم؟ اینم توضیح براتون میدم. مثلا چرا ما باید بیایم رابطه بین روایت ها رو کنیم؟ آیا این رابطه بین روایت ها به ما کمک میکنند که ما رمزگان روایت جدید و بواسطه روایت های گذشته درک کنیم، بهتر بفهمیم. خب این مطمئنا این هست، اما فقط این نیست. آیا اینها موجب میشن که ما الگوهایی بگیریم و بر اساس اون الگوها خودمون روایت بنویسیم، روایت خلق کنیم؟ این هم هست، مطمئنا خیلی کمک میکنه، اما فقط هم این نیست. یک روایت پردازه خیلی خوب، مطمئنا یک روایت شناس خوب هم هست. مطمئنه هست برای اینکه که اگر نشناس روایت ها رو نمیتونه یه گام جلوتر بذاره و یه روایت بهتری خلق کنه حتما میشناسه که این کارو میکنه پس ببینید یک ما با روایت کار داریم دو با رابطه بین روایت ها کار داریم سه ما میخوایم ببینیم که چه اتفاقی افتاده یعنی که تغییری از پیشمت دا تا بیش متن رخ داده و این تغییر چه تفاوتهای معناشناختی که تفاوتهای رمزگانی در متن دوم ایجاد کرده یعنی نسبت متن اول و متن دوم تغییراتی که متن دوم نسبت به متن اول داده و بعد تأثیر این تغییرات شدیه دنبال البته مباحث بافتاری نیستیم. یعنی نمیخوایم بدون بگیم که حالا چرا معلف این کار کرد؟ و این کار کرد که اتفاقی در جامعه افتاد. اونها رو میشه تحلیل کرد. اما اول باید در بیاریم که اتفاقی افتاد. خود متن میگه که نیت این اتفاق چی بودش. گونه این اتفاق چی بود؟ خود متن رو برای ما توضیح میده و ما متوجه خواهیم شد ما سراغ بر اساس نظری جرارجونه که جز ساختارگرایی باز هستش ما سراغ معلف و ها زیاد نمیریم شاید اشارات خیلی کوچی بکنیم اون پیکره مطالعاتی ما اون متن نوشتاریه اون متن هنریه یعنی پیکره مطالعاتی ما خود معلف نیست جامعه در واقع مؤلف نیست جامعه‌ای که متن بهش تعلق داره نیست خود متن خود متن مورد توجه ما هستش و ما سعی می‌کنیم که خود متن مورد بررسی قرار بدیم پس بنابراین اون چیزی که ما مطالعه می‌کنیم متن اما که گفتم وقتی ما راجع به تغییر و تغییرات بین دوتا روایت یا دو تا متن کار میکنیم اون این تغییرات میتونن در دو عرصه خودشون رو نشون بدن یک بار در عرصه کمی و یک بار در عرصه کیفی همدتی این هم جدای نپذیرن ما اینکه میایم اینا رو از هم جدا می یک یکی جدایی انتظایی میان اینها انجام میدیم تا اینها رو مطالعه کنیم پس خود کمی کیفی همیشه با هم مرتبطن اما یه می این کمیه قلبه داره یه موقع اون کیفیه قلمی داره مثلا شما یک داستان دارید و این داستان فکر میکنید که خیلی طولانیه برای یک فیلم شما مجبوری که اینو بیاد کمش کنید خلاصهش کنید خیلی چیزاشو بزنید خب اینجا اتفاق کمیه خیلی مهم بوده شما نمیخواید محتوای اون داستان دست بزنید میخواید خود اون داستان وفادارانه محتواش و وفادارانه کنید به منتقل خودتون اما احساس کردید که خوب خیلی طولانیه و یا به دلایل دیگر شما میخاید اینو کوتاهش کنید پس بنابراین اینجا اون چیزی که مهمه در جابجایی این انصر کمیه اما یه موقعی نه شما بحثتون فقط بحث کمی نیست اصلا شاید از نظر کمی خیلی هم تغییر ندید به متن اول به اون روایت اول آن نظر کیفی تغییرات بدیم. حالا کیفی یعنی کی خب خیلی مسائل میتونه کیفی باشه دیگه. از وجه اون گرفته تا زمان اون تا صدای اون تا چیزهای دیگر. مثلا یه روایت داریم قهرمانش مرده. خانم ها میخواییم قهرمانش مرده. میخوایم قهرمان زن هم داشته باشیم. میان شخصیت رو زمانه میکنن. خب این تغییر کیفیه. خیلی کمیش تغییر نده یا اینکه شما میگید خب این کودکان ما خیلی قهرمان ندارن قهرمانم یک کودک میگین پس بنابراین گاهی غلبه و هدف تغییرات کمیه به دلایل گوناگون مثلا شنیدی دی میگن که این فیلمه رو آخرش آب بستن چون یک درجه الف داره هر ثانیه انقدر میدن آخرش هی علکی دارن چشش میدن اون که گسترش پیدا میکنه برخلاف کاهش پس ما یک کاهش داریم یعنی خلاصه میکنیم و کاهش و اینا این اینکه مهمترین اشکال کمی روایت کمی بهش میگیم تغییرات کمیه یا اینکه گسترش میدیم یعنی اینکه همون آب بستن بعضی از که آب ببندن و پول بیشتری بگیرن و شما میدونید که داستان از اینجا یه تموم شده اما بقیه‌اش چرا داره هی کش میده به خاطر اینه کشش میده که در واقع پول بیشتری رو بگیرن اونو میگن گسترش بعضی موقعا نکم چیز میشه کم میشه نه زیاد میشه بعضی جا, جا میشن اینا یعنی این انانسور جا جایی داریم مثلا فصل دوم شده فاز سوم به طور مثال سوم شده فصل دوم جابجا شدن نه زیاد شده نه کم فقط جابجا شدن خب اینا رو به سگانه بیشمتنیت کمی ازش یاد میکنیم پس کاهش گسترش جاوجه ما در این دوره با این قسمت خیلی سر کار نداریم یعنی دنبال این نیستیم خودش بازی موضوع جداست سعی میکنیم از این بزر بکنیم اگر لازم شده جایی اشاره بکنیم اما موضوع اصلی ما بحث بیشمدنیتی کمی نخواهد بود یعنی نمیخواهیم راجع خلاصه کردن و همینطور خیلی بحث یا خیلی بحث خوبیا اصلا یکم مشکلیاتی ما داریم اینه که نمیتونیم خوب خلاصه کنیم نمیتونیم خوب گسترش بدیم بعضی موقع و به همین جاد خلاصه میکنیم زخمی میکنیم محتوا رو اینا خودشون قاعده هایی داره که باید اون قاعده ها را رایت بشه ما این قاعده ها رو کمتر میشناسیم بس خیلی مهمه اما ما واش کار نداریم ما باش کاری نخوایم داشت چون که یه بحث مفصل امیدوارم حالا یک روزی باز عم شد بعد از اینکه این, این مباحث کیفی رو تونستیم تمام بکنیم که خودش چندین کارگاه همی اگر فرصت شد و حوصله شد و ملالتی نداشت چون بحث ملالت خیلی مهمه و اتون راجعه گفتم و وقت میانیم این و راجعه این هم کار میکنیم خب اما این چارگانه بعدان اینو داریم پس این میشه چهارمه بیشمتنیات کیفی ما با اینو سر کار داریم یعنی در این دوره به سراغ این چهارتا میریم یکی وجه مود هستش یکی زمان تام هستش یکی صداس بو هستش یکی هم هستش که من خودم اسم داشتم پیرا آرایه چرا چرا گذاشتم بهتون توضیح خواهم داد این قسمت رو قسمت آخرو ژونت کار کرده اما نامگذاری نکرده و به همین جد من مجبور شدم یه نامی براش بیزارم تو، توی اونجا ما میخوایم به مسئله همین جنیسیت که گفتم سن چه گفتم ارزش، انگیزه ملیت قومیت اونجا بررسی میکنیم مثلا یه دون رومان هستش قهرمان و شخصیت ایرانیان ایرانی هستش یعنی, یعنی همون رو داره این دفعه میکنه اراقی اینجا خب تغییر ملیت داده شده، هم فضا عوض میشه، هم شخصات عوض میشه، ما این رو بررسی میکنیم و چراییش و چگونگیش و اینا موضوعاتی که ما بررسی میکنیم اما با وجه شروع خواهیم کرد، یعنی با فاصله و کانون پردادی شروع میکنیم، میگیم که مثلا فاصله چیکار میکنه و چگونه میتونیم ما از فاصله استفاده بکنیم، تغییر بدیم یک اثر جدید خلق کنیم یا از کانون پردازی مثلا در اون داستان کانون داخلی درونیه بعد ما اومدیم از اون یه بازنویزی کردیم دفعه کانون رو بردیم مثلا صفر یا بردیم بیرونی و یا چیزهای دیگری که امکان پذیر هست زاویه دیدی تغییر دادیم صدا رو تغییر دادیم نریتر رو یا اون در واقع راوی رو عوض کردیم راوی تا حالا یه نفعه از بیرون بوده و وقتی میام روایت به یه شخصیت در درون داستان اینا کارهایی است که میشه انجام داد برای اینکه روایت تازه‌ای از روایت‌های گذشته خلق بشه کارهایی که خب در گذشته هم انجام میشه توی خلق اما یک موقع به صورت کافی راجبش بحث گفت‌وگوی نشده و به خاطر همین خیلی بهره ای وقتی که میایم ادیشون بس میکنیم وقتی کتاب وقتی می نویسیم وقتی میگیم با این عناصره در واقع یک کتاب جدید از کتاب گذشته یک اثر جدید از اثر گذشته یک خمسه از شاهنامه یا یک خاورانامه از شاهنامه یا گرشاسنامه از شاهنامه در اومده و میگیم ما مکانیزم اینو بکشیم بیرون بعد نه تنها چه اتفاقی افتاده بلکه می اتفاقات جدیدی رو خودمون ایجاد کنیم پس یکی وجهی یکی زمانه که خیلی مهمه زمان خیلی مهمه وقتی توضیح بدم خیلی روشن میشه خیلی به نظرم گیرا خواهد بود بعد صدا هستش بحث بس راوی و اینها رو چه خدمتون گفتم ساحته و سطح روایی ساحته روایی سطح روایی صدا صدا از آن کیست از آن راوی چه کسی چه کسی روایت میکنه حالا اونجا بررسی و بعد پیرا آرایه که پیرا آرایه هم بهتون گفتم بحث انگیزه بحث ارزش حالا براتون مثال میزنم مثلا ما یک داستانی داریم رابینسون کروزه بعد می‌بینیم که میشل تونیه میاد این دفعه قهرمان رو نه رابینسون کروزه بلکه اون بومیه یعنی جمعه رو میکنه قهرمان اینجا داره ها عوض میشه ارزش برای دانیل دو که رابینسون کوروزه نوشته اختصاص داشت فقط به رابینسون کوروزه اما اینجا میاد از اون ارزش زدایی ارزش در گریزی میکنه میشه و ارزش ها رو میبره برای جمعه یا تقسیم میکنه و او هم آدم با شخصیتی میشه او هم آدم تحصیل میشه جمعه و داستان شعار برتون نهارو میکنم این مثال میزنم و یکی یکی توضیح میدم ترا مدیت، ترا جنسیت ترا سنیت و همینجور ترا قومیت و چیزهای دیگری که در این خصوص میتونیم با امیلیه صحبت کنیم بحث مقدمه ما امروز تموم شد یک مقدمه ای که میخواستم بگم خب ارائه دادم هر آینده ما میخواییم وارد بحث در واقع ویشگی نشان روایت و ترار روایت بشیم که ما در بحث آینده به وجه میپردازیم دو عنصر وجهی داریم ما یکی فاصله است که همون کانونی پردازی جلسه آینده به فاصله میپردازیم شما برید این کتاب های روایت اگر علاقه دارید و میخواد یه مداری زودتر کلاس به یک شناختی برسید که بعدم تو کلاس کامل تر بشه برید در کتابهای رویت شناسی به مسئله فاصله بپردازید و فاصله مطالعه کنید خصوصا اگر میتونید از دیدگاه جراجونت نگاه کنید چون ما بیشتر برای اون استوار خواهد به کارمون اونو انجام بدید که ما جلسه آینده یه خیلی هم بحث خوب و شیرین و تا اون ای داره که امیدوارم شما خودتون بتونید آماده کنید که هر جلسه بهره بیشتری و از وقتی که دارین میذارید، از در واقع کاری که دارید میکنید حتما هدفی دارید ان به اون هدف بتونید برسید به شرط اینکه خیلی جدی بگیرید و بتونید خودتون رو آماده کنید برای جلسه بر هر بار که شما خودتون رو بیشتر آماده بکنید جلسه رو مفیدتر خواهد بود پرسش های می میکنید تعامل بیشتری با هم خواهیم داشت و کلاس هم خیلی پرسودتر خواهد بود نکته که از اون روایت هایی که بود راجب اولیس گفتم و شهرزاد اگر راجب روایت روایت دارید اینا رو جدا کنید به من بدید ممنون میشم یک کار طریقاتی میشه راجبش کرد خیلی دوست دارم روایت روایت ها یعنی روایت هایی که راجب روایت هستن نه یه داستان اینها راجب خود روایت هستن که اینا رو اگر چیزی مشاهده کردید مثل همون ای که براتون در اتو اولیس گفتم یا شهرزاد گفتم لطف کنید اینا رو به من برسونید و من هم از مجموعه رو میخوام جمع کنم به نام روات روت و اگر کمک بکنید اشارال بتونیم یه چی در این ترم داشته باشیم هرکتون چند تا پیدا بکنیم و آنتون صحبت کنیم و بش بدیم خیلی میتونن مفید باشیم